0: So, herzlich willkommen zum Begu podcast uh. äh, Mein Name ist Timo von den Berg, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, denn es werden jetzt wahrscheinlich sehr viele Leute zuhören. Wir haben nämlich eine ganz besondere Aufgabe. Wir reden mit dem Bürgermeisterkandidat Ten oder Tinnen, aber in dem Fall Ten. Denn äh, hier per Telefon zugeschaltet, äh, ganz oldschool, ist mir Michael Lühmann. Moin. Ja, moin, hallo. Michael, ähm... Alle haben die gleichen Rechte, wir haben ja die gleichen Fragen standardisiert an alle rausgeschickt und dementsprechend deine Aufgabe als allererstes, stell dich doch mal vor. Ja, okay.
1: Gut, das war gar nicht in der Frage oder in der Fragestellung mit drin, ich war es aber trotzdem gerne. Ja, ich bin Michael Lühmann, ich bin einer der drei Bürgermeisterkandidatinnen, ich bin der Kandidat, der Kandidat ohne Plakat. Ich bin 50 Jahre alt, Verwaltungsangestellter und ähm, wohne seit 16 Jahren in Lemwerda. Mit meiner Familie, bestehend aus meiner Frau, unseren beiden
0: Teenager-Töchtern und mir. Du hast Lemwerda schon angerissen. Es geht natürlich um Lemwerda. Aber was ist das Besondere für dich an Lemwerda?
1: Oh, ähm, das Besondere an Lemwerda, da müsste ich erstmal so ein bisschen in die Zeit meines Ankommens in den Werder zurückgehen beziehungsweise zu meiner Vorgeschichte. Ich komme hier aus Ostwestfalen und habe auch einige Jahre mal in der Stadt, die es gar nicht gibt, in Bielefeld, gelebt. Und als ich in den Werder ankam, habe ich so ein bisschen so gesagt, guck mal an, das ist eigentlich die Stadt, die es gar nicht gibt, die keiner auf dem Schirm hat, die aber enorm viel, zu bieten hat. Also ähnlich wie Bielefeld mit Oetka, Miele, Schüko und der Amelia, ähm, hat halt eben äh, Lamberda, aber King, Rasmussen, müssen LTV, SVL, also eigentlich all das, was eine Familie zum Wohnen und Arbeiten benötigt.
0: Perfekt. Du hast es eben angesprochen. Äh, Lemwerda scheint. Für manche so ein bisschen unterm Radar zu sein. Ähm, was für unerkannte Potenziale siehst du denn noch in Lemwerder? Also gar nicht draußen unerkannt, sondern vielleicht sogar drinnen auch unerkannt.
1: Ja, da ist vielleicht dann doch wieder so mein Blick von draußen als eben nicht gebürtiger Lemwerder. Ähm, Lemwerder selber hat ja also wirklich ist eine kleine Schatzkiste. Zumindest war es das. Und ist es immer das für mich. Ja? Ich mache das immer gerne fest an. Ähm, die Entwicklung unserer Töchter ja. Lenwerda hat super ausgestattete ähm, Kitas im Vergleich zu der anderen Fußseite, zu Bremen oder auch zu delm äh, super ausgestattete äh, Schulen. Das ist äh, ein, ein Riesenfund, mit dem Lenwerda wuchern kann und irgendwie ich kann das gar nicht genauer erklären, ähm, hatte ich bisher immer den, den Eindruck, dass Len Werder mit seinen Schätzen, man, man, man versteckt sie so gerne oder weiß gar nicht, dass man sie hat. Man kann sie auch ruhig mal rausholen. So.
0: Okay, sag mal, ähm, wenn du ein konkretes Wunschprojekt umsetzen könntest, welches wäre das?
1: Und das würde ich jetzt, ähm, ich habe das ja schon ein paar, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, und äh, ich würde jetzt gerne dieses äh, ein Jugendmusikfestival mal organisieren. Ne? Das, äh, ein Weitwegfestival. Der Name stammt ja von dir, gar nicht von mir. Aber ich würde das ganz gerne nicht nur umsetzen wollen, um mich jetzt hier ne, äh, den etwas jüngeren Lemberberanern in Anführungsstrichen anzubiedern, sondern... Äh, das wäre für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Corona-Pandemie endlich gemeinsam überwunden haben mhm. und endlich gemeinsam feiern können, gemeinsam trinken, gemeinsam essen, gemeinsam reden, gemeinsam tanzen. Und äh, deswegen wäre das das Projekt, neben all den vielen anderen Dingen, die man in den Werner machen könnte, mh, mh, dem ich jetzt aktuell mal vorangehen würde.
0: Und dann erzähl mal, das Gemeindemotto ist ja Zukunft am Fluss. Was bedeutet für dich Zukunft am Fluss oder hast du ein anderes Motto für die Gemeinde Lemwerder? Nee,
1: Zukunft am Fluss finde ich ja super. Zukunft am Fluss zeigt ja eigentlich, wohin die Reise gehen sollte. Ein Ort, an dem man leben kann als Familie, ein Ort, an dem man arbeiten kann, ein Ort, an dem Kinder groß werden können, ein Ort, an dem man aber auch super allen Hobbys nachgehen kann, ne? von Sport bis zu Kultur. Ich würde da gar nicht so ändern wollen. Ich finde das
0: Motto eigentlich perfekt. Dann sag mal, ähm, erst mal von Lemwerder zu dir oder zu euch als Person, was unterscheidet dich von den anderen beiden Kandidatinnen und warum soll man dich wählen?
1: Ach, ich weiß gar nicht, was uns als Mensch unterscheidet. Das weiß ich gar nicht. Ähm, ein bisschen gagmäßig zu sagen, sag ich, ja gut, ich bin halt der männliche Kandidat. Ne? Aber deswegen sollte man mich natürlich nicht, äh, nicht wählen. Ich kann einfach nur sagen, was so... viel wahrscheinlich meine hervorstechendsten äh, Merkmale sind. Also meine, ich würde mich schon als einen sehr offenen, kommunikationsfreudigen, sehr toleranten und vor allen Dingen auch sehr humorvollen Menschen bezeichnen, mit ähm, dann doch jeder Menge Verwaltungsfachwissen. Ähm, Natürlich, sonst würde ich gar nicht kandidieren, ähm, halte ich mich natürlich für eine gute Person für das Bürgermeisteramt. Ob es da natürlich Unterschiede gibt, gravierende Unterschiede zu Christina oder Gita, ähm, das steht mir natürlich gar nicht zu, das äh, zu beurteilen. Ich bin so, wie ich bin und ähm, ich glaube, deshalb sollte man mich auch wählen.
0: Die Gemeinde Lenverde ist ein mittelständisches Unternehmen, wenn man sich mal die, die Größe anschaut. Äh, wie viel wie viel Führungserfahrung hast du?
1: Also in Be äh, bezogen auf ein mittelständisches Unternehmen gar keine Führungserfahrung. Das äh, wird aber den beiden anderen ebenso gehen. Das ging ja auch Regina Neuköll vor acht Jahren ähm, äh, genauso. Also das ist natürlich eine, eine Aufgabe, die ist für alle neu, für mich auch komplett neu, also eine totale Herausforderung. Ich selber bin beruflich, ich bin im äh, Angestellter einer Berufsgenossenschaft. Ich leite keine Abteilung, sondern ich, ähm, ich betreue schwer verletzte Personen mit einem Drum und Dran. Und in, in dem Zusammenhang ist so einer der Soft Skills, die ich so für Führungsaufgaben wichtig erachte. Das ist so mein täglich Brot, Menschen zusammenzubringen und mit ihnen gemeinsam ein Ziel verfolgen oder mehrere Ziele ähm, erstmal definieren und sie dann gemeinsam auch verfolgen und erfolgreich zum Abschluss bringen. Das ist aber natürlich, habe ich, ist ja noch nicht ein Unternehmen mit 120 Personen geführt. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich das tun würde, würde ich mich wahrscheinlich auch gar nicht um das Amt des Bürgermeisters bewerben.
0: Dann erzähl mir doch mal bitte, du bewirbst dich ja, dein Konzept deines Wahlkampfes. Äh, warum führst du deinen Wahlkampf so? Und vor allem, warum führst du deinen Plakatwahlkampf so, wie du ihn führst?
1: Ja, das sind ja so gleich mehrere Fragen. Ähm also warum ich eben auch kein Plakatwahlkampf mache, ne, wenn ich da mal mit anfangen darf, ähm, ich mache keinen Plakatwahlkampf, weil mich selber als Wähler die Großplakate nie besonders angesprochen haben und ich auch immer der Meinung war, die sind gar nicht so zwingend notwendig, ne, wobei man da aber durchaus äh, debattieren kann und ähm, also also sprechen haben wir nicht angesprochen und äh, ich bin auch der Auffassung, dass es heute ganz viele Möglichkeiten gibt, äh, anderweitig Wahlwerbung zu machen. Ja, und dann war auch noch ein Grund dafür, wir haben Winterzeit, ne? also man baut ein Plakat auf in Winter und Corona-Zeit mit sehr viel Aufwand, ähm, hat aber, wenn es gut läuft, fünf, sechs Stunden Sonnenlicht und dann müssen diese Plakate auch sichtbar sein und wahr, wirklich tatsächlich von den Menschen wahrgenommen werden. Und das ist eben einer meiner Dinge, an denen ich durchaus gezweifelt habe, plus eben, ich halte sie auch nicht unbedingt so für umweltfreundlich, also habe ich beschlossen, für mich beschlossen, nein, es gibt keine Plakate. Das waren so die ausschlaggebenden Gründe äh, für mich. Mein ähm, Wahlkampf selber habe ich dann logischerweise auch komplett auf die digitalen Medien ähm, fokussiert. In einer der Gründe, ich mache keine Plakate, aber auch ähm, digital, ich war und bin der Auffassung, dass man in Corona-Zeiten über die digitalen Medien doch die meisten Menschen erreicht. So. Und äh, also habe ich mich auf, darauf eben sehr viel konzentriert. Und ähm, ich habe ja auch immer oder sage immer, ich bin der Kandidat, der vieles vielleicht ein bisschen anders machen würde. Nicht anders zwingend, ich bringe die Mauer zum ein Einsturz, sondern äh, äh, anders, ich gehe auf unterschiedliche Art und Weisen an Dinge heran. Und äh, um das auch zu zeigen und zu verdeutlichen, habe ich äh, eben auch die digitalen Medien eingesetzt und auch in diesen digitalen Medien auch durchaus einfach mal Dinge anders gemacht, ne? über die man auch gern, gut und gerne kontrovers diskutieren kann. Mhm. Das war für mich immer
0: ausschlaggebend,
1: das so zu machen. Wenn du so willst,
0: alles mit bedacht. Mhm. Ähm, ich finde das spannend. Ich habe jetzt <lacht> gelernt, wir haben 1700 Lemverderanerinnen über 65. Das ist, ich würde sagen mal Pi mal Daumen, Drittel der Wahlbevölkerung. Äh, meine These ist ja weiterhin, der Wahlkampf wird trotz Corona vor allem analog entschieden und gewonnen. Was denkst du darüber und wie erreichst du die Menschen trotz Lockdown und Kontaktbeschränkung? Also grundsätzlich muss ich ja sagen, du hast ja sowieso recht, die Wahl wird ja eh immer analog gewonnen,
1: ne? also man ja gar nicht digital wählen, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, dass äh, eben viele Menschen vielleicht überhaupt gar nicht mich über, na, über die ganzen digitalen Medien wahrnehmen, ich also komplett unter dem Radar laufe. Ähm, wenn ich jetzt ein älterer Mensch wäre, dann würde ich dir erwidern wollen, ich sagen, Mensch, Timo, in, allein in Bremen haben statistisch gesehen von allen über 60-Jährigen 75 Prozent einen Internetanschluss.
0: So würde ich sagen, den
1: Anschluss haben die über 60-Jährigen oder die Menge äh, hat das in den Werder auch. Hm. Und ich würde dir als Älterer tatsächlich auf deine Frage so erwidern wollen, hm, Timo, glaubst du? uns genügen Plakate oder, oder also unterschätzt du uns nicht ein bisschen? Ähm, glaubst du wirklich, dass wir uns nicht auch neben den Plakaten äh, informieren, wenn uns das Thema Bürgermeisterwahl am Herzen liegt und äh, uns äh, das interessiert? Und äh, deshalb bin ich nämlich so, würde ich deine Meinung nicht teilen. ne? Also nicht teilen, ich kann auch falsch liegen, das wird der 24. ja zeigen. Aber ich glaube schon, dass auch gerade die ältere Bevölkerung, die wirklich sagen, Mensch, die Bürgermeisterwahl ist uns wichtig, die auch über die digitalen Medien jetzt sehr viel agieren. Ja, und ich habe ja versucht, noch zusätzlich, ich habe da eine etwas mehr oder eine mehrseitige Broschüre erstellt, ich auch in alle Haushalte verteilt habe und habe dadurch eben versucht, in es mal eben so ein bisschen analoge Wahlwerbung zu machen, mhm. was über das hinausgeht, was vielleicht sonst in einem Wahlkampf gewohnt ist.
0: Mhm. Dann gehen wir mal davon aus, deine Strategie wirkt und du wirst Bürgermeister. Äh, wie sieht denn Werder in fünf Jahren aus?
1: Lemwerda ist in fünf Jahren ebenfalls diese enorm lebenswerte kleine Gemeinde an der, an der Weser. Lemwerda wird aber auch mehr wahrgenommen außerhalb von Lemwerda. Das, worüber wir uns eingangs unterhalten haben. Es ist mhm. nicht mehr der Ort, den es gar nicht gibt, sondern Lemwerda ist eben auch genau glänzt als Perle, die sie nämlich ist in der südlichen Wesermarsch. Äh, Lenwerda sieht aber vor allen Dingen in fünf Jahren so aus, dass ähm, die Menschen sich noch mehr mit ihrer Kommune Also mein Einer meiner Hauptanliegen ist ja auch wirklich der, dass äh, Politik und Verwaltungsarbeit einfach ähm, mehr in die Öffentlichkeit hm. gerückt wird. Und die die Leute ein ähnliches Empfinden entwickeln, so wie ich es eben auch immer hatte. Das ist eine, eine tolle Gemeinde. Hier lebt es sich, oder hier lohnt es sich zu leben. Und hier lohnt es sich vor allen Dingen auch zu engagieren. Und so sehe ich Lemwerda in fünf Jahren. Mit einem weiterhin mindestens ebenso guten Sportangebot mit einem noch verbesserten äh, Betreuungsangebot und äh, mit, bei deinem Metier, ähm, mit mindestens einem so guten Kulturangebot, was jetzt schon super ist, aber wenn es nach mir gäbe, ähm, erweitern wir das noch ein, ein wenig. Und eben Lembera, das kann man aber, ähm, das ist ja von verschiedenen anderen Faktoren noch abhängig. Lenverda ist nach wie vor eine finanziell so gut aufgestellte Gemeinde wie bisher. Das wäre natürlich ein Traum, aber dafür muss es natürlich auch Lenverdas Wirtschaft sehr gut gehen.
0: Genau, und trotzdem kannst auch du dann in dem Fall, wenn du Bürgermeister werden würdest, oder wenn du Bürgermeister wirst, wie auch immer, dazu beitragen. Aber ganz spannend finde ich vorher nochmal, wie stellst du dir die Arbeit als Bürgermeister oder Bürgermeisterin eigentlich vor und welche Qualitäten braucht ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin?
1: Ja, der, das Amt des Bürgermeisters ist ja eine Verschmelzung aus dem ehemals Verwaltungschef, Verwaltungsdirektor und eben den naja, nahezu ehrenamtlich tätigen Bürgermeistern aus, den, aus der eigentlichen Kommunalpolitik erwachsenen äh, Bürgermeister. Also wird, ist die Arbeit zweigeteilt. Das eine, man ist eben Leiter der Verwaltung, was für mich automatisch beinhaltet, dass man durchaus eben auch wissen sollte, wie Verwaltung funktioniert, wie Verwaltung tickt, das ist eben anders als, eine, äh, als ein privates Unternehmen, logischerweise. Es fängt schon an mit äh, ähm, dass ein, eine Personalvertretung in einer Gemeinde nicht Betriebsrat unbedingt heißt. Ja, mhm. So, so äh, Kleinigkeiten Na, äh, natürlich sind wie wird ein Haushalt aufgestellt? Also es gibt ja diverse Dinge, die man nicht in der privaten Wirtschaft lernt, sondern eben nur als, ähm, aus einer Verwaltung heraus. Hm. Das würde ich für wichtig erachten, dass ein Bürgermeister dies so als Softskill ähm, mitbringt, dass er sich auskennt in den äh, in Verwaltungsabläufen. Der andere Teil eben der ehemals Bürgermeister, der, der, der klassische politische Bürgermeister, wenn ich ihn einfach mal so nennen darf, ne, so mit Anführungsstrichen, ähm, das erfordert natürlich, dass man sich um es in Kurzform auszudrücken, dass man sich gut in der Öffentlichkeit bewegen kann. Also man muss, man, man, man muss natürlich ein offener, kommunikativer Mensch sein. Man muss äh, keine Angst haben, auf Menschen zuzugehen. Ähm, man muss muss eben sprechen können, man muss zuhören können, man muss äh, agieren können. Also das sind so, so, so diese zwischenmenschlichen Qualitäten, die ein Bürgermeister äh, mitbringen sollte. Und genau so stelle ich mir eben die die Arbeit des Bürgermeisters vor. Auch ein bisschen, ich weiß nicht, klischeehaft, wie man da macht macht, ne? von, von, von acht bis vier äh, Verwaltungsarbeit und anschließend Öffentlichkeitsarbeit, oder mhm. in der, äh, im öffentlichen Raum steht. Es mhm. aber nur um das so ein bisschen zu
0: skizzieren. Mhm. Dann kommen wir natürlich zu der wichtigsten Frage, vor allem für mich. Äh, wie siehst du die Bego Werder und für wen ist die da und welche Aufgaben sollte sie erfüllen?
1: Also, das habe ich ja schon angedeutet. Äh, ich finde den Bego ja klasse. Ich war ja auch Schon, also selber schon mehrfach Gast in der Begu und jetzt so in Corona-Zeiten geht es mir auch ein bisschen leid ab. Ich wäre gerne zu Armenfratin gekommen. Ähm, also ich finde Begu für so eine kleine Gemeinde phänomenal. Ne? Also mit all dem, was man schon ähm, erleben durfte hier. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, das gebe ich offen zu, Begu Begegnungsstätte. Ähm, es begegnen sich in der Regel äh, Leute, die über 30 sind. Mhm. Also wenn ich so an ähm, das, was ich gerade eben gesagt habe, ne? Anufrating, Kabarettveranstaltungen etc. pp., ähm, dann sind eben dann doch das Publikum gesetzterem Alters, die damit groß geworden sind mit Anufrating. Ähm, ich würde mir aber für die BGU, um in solchen Dingen zu bleiben, ähm, auch gerne wünschen, dass äh, Helene Bockhorst mal da ist. Hm. So. Oder wäre ja, für mich jetzt, okay, das ist wahrscheinlich nur mal zu groß oder sowas wie Aurel Merz. Ne? Solche, äh, solche Leute, wenn, wenn die da sind, die das ähm, Kultur für junge, für jüngeres Publikum äh, machen. Ich fand zum Beispiel in, jetzt im Corona-Sommer total toll, die Lesung ähm, mit äh, Thorsten ich glaube Thorsten heißt er, ne mhm. Sänger von Max Potter, ähm, du sagst, yo, das, das ist etwas, also Begu mit kulturellem Angebot für Jung und Alt. Kulturelles Angebot wäre für mich aber auch äh, nicht nur der Freitag oder Samstagabend mit einem, mit einem Konzert, sondern, mit einem Abend, sondern auch in der Woche ähm, mit Dingen, die bisher ja auch schon sehr viel laufen, ja, mit äh, der Musikschule ist die äh, da aktiv, VHS, äh, die, die Flüchtlingsbetreuung, da seid ihr ja auch sehr, 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 sehr aktiv. Aber es wäre zum Beispiel auch für mich sehr viel, ähm, die Dego würde ich liebend gerne auch mehr in der Jugendarbeit sehen, ne? mit Angeboten für. Jungen Leute, damit sich eben nicht nur mich erlümern, so mit der Begu total identifiziert in fünf Jahren, sondern auch meine Töchter mit 14, 16 und dann eben mit 20, 21. Sagen, da lerne ich was. Da lerne ich zum Beispiel, wie man einen Podcast macht. Als Idee, um das mal reinzuwerfen. Das, wär, ähm, das wäre für mich die Begu. Und darüber würde ich mich freuen, wenn die Begu sich äh, in die Richtung entwickeln würden. Ich würde lieben gerne die Begu stärken. Also Begu, ich ah, weiß gar nicht, wie ich das so genau aussuche, sondern es geht eben, eine der Hauptaufgaben der Begu sollte sich eben nicht sein, zu gucken, ob ähm, der Rasen rund um das Gebäude gemäht ist, sondern ähm, das, was drin passiert und
0: auf den Bühnen
1: passiert. Aber ich denke, das ist auf einem guten Weg. Das wird schon funktionieren. Außerdem haben wir ja dich. Ich glaube, du hast auch eine Menge Ideen dazu.
0: Genau, da es jetzt nicht darum geht, mich vorzustellen, versuche ich jetzt mal in der Frageliste weiterzuarbeiten, denn es geht ja um dich. Ja. Ähm, aber auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, in dem wir alle zusammen dranbleiben sollten, vor allem der nächste Bürgermeister, die nächste Bürgermeisterin. Ähm, spannend finde ich jetzt die Frage, ich habe gefragt, wie stellst du die Arbeit vom Bürgermeister vor, wenn du es wirst oder wie wird Lemwerder. Ich finde aber auch nochmal spannend für die Zuhörer, wie sieht denn dein Leben aus, wenn du nicht Bürgermeister wirst? Und dann natürlich die Anschlussfrage, wo jetzt schon so viel Staub aufgewirbelt wird. Wirst du dann Kandidat einer der Fraktionen im Gemeinderat bei der nächsten Gemeinderatswahl?
1: Ja, ich nehme die zweite Frage mal vorweg. Ja, natürlich werde ich Kandidat oder werde ich kandidieren für den Gemeinderat. Das versteht sich für mich von selbst. Das hätte ich aber ganz unabhängig von meiner jetzigen Kandidatur auch gemacht. Mhm. Schlicht und ergreifend, ich bin ja, das wissen ja auch eigentlich mittlerweile alle, ich bin äh, Gründungsmitglied der UWL vor oder bei der letzten Kommunalwahl habe ich mich ja auch schon aufstellen lassen. Dafür gibt es natürlich Gründe. Man stellt sich auf, weil man eben im gesellschaftlichen Leben in ähm, Lemberde etwas äh, mitgestalten möchte. So, und genau diese Aussage werde ich im Herbst noch einmal ja, ich bin, bin halt ein engagierter Mensch und ansonsten wird äh, mein Leben ab dem 25.01. Ähm, genauso schön sein wie jetzt auch. Ich bin ein eigentlich rundherum zufriedener Mensch, also mein, mein Lebensheil hängt nicht von der Bürgermeisterwahl ab. Ich habe unglaublich viel Lust auf dieses Sachen, ich würde unglaublich gerne ausüben, aber mir ist klar, ich kann es nicht erzwingen, ich will es auch nicht erzwingen und ich bin ja auch angetreten als da war mir immer gleich, ich bin so in der Außenseiterposition äh, ja und dann werde ich meinen mein Beruf ausüben äh, äh mein, ich werde nach, nach der Wahl dann auch wieder mehr Zeit für Familienleben haben und mehr Zeit für, für Hobbys haben. Ja, also wird das Leben weitergehen und äh, auch auf das freue ich mich.
0: Dann nochmal eine Spezialfrage, die wir gar nicht so abgesprochen haben im Voraus. Hast du noch was Persönliches zu dir, was du noch loswerden möchtest, was die Hörer unbedingt noch hören sollen? Ach,
1: nein, ich glaube, ich habe dann Persönliches. Ne? Auch gar nicht wie ähm, jetzt so die vehemente Aufforderung, äh, Lemberda-Lahner, ihr müsst unbedingt mich wählen. Ich glaube, denn äh, die Wahlwerbephase läuft ja jetzt schon seit drei Monaten, dass alle Lemberda sich ein gutes Bild machen konnten über alle drei Kandidaten. Und es gibt ganz viele Quellen, die sie jetzt auch nochmal abrufen können, wenn sie noch unschlüssig sind und nochmal Dinge äh, gegeneinander halten. Ja, das, das reicht eigentlich. Und in diesem überall, wo man mich Sie, ne, im, im digitalen Bereich, oder aber auch, wenn man mich hier, äh, das haben auch schon ganz viele Menschen in Nemwerder, mich persönlich kennengelernt haben, dann wissen Sie, dass ich äh, ein, ja, ich ein ganz strukturierter, klar denkender, freundlicher und vor allen Dingen sehr humorvoller Mensch äh, bin und äh, vielleicht reicht es fürs Bürgermeister. Ich würde mich freuen und ähm, dann darf sich auch Lennwerda
0: auf einen ganz engagierten Michael Lühmann freuen. Ich freue mich über unser Gespräch. Wir sind am Ende ja. angekommen. Vielen, ja. vielen Dank. Ich hoffe, die Leute konnten dich jetzt eine ganze Ecke mehr kennenlernen, genau wie das ja bei allen drei Folgen das Ziel ist, die Kandidaten, Kandidatinnen kennenzulernen. Vielen, vielen Dank. Das war ein schönes Gespräch ja. und alles, alles Gute.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.